0: Redentores gustos, redentores custos, redentores custos, redentores gustos,
1: escolos,
2: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
1: En la sala San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la
2: luz. Del Evangelio según San Mateo.
3: Bienvenidos a todos a este momento de oración. Pues sí, vamos a hacer un momento de oración. Cada uno donde esté, en el coche, en la cocina, en la cama, caminando, haciendo deporte. Vamos a tener un momento de oración con San José. En este programa Redentoris Custos. El custodio del Redentor. Nos podríamos preguntar, ¿conocemos al custodio del Redentor? ¿Conocemos a San José? Pues seguramente lo conozcamos poco, algo o posiblemente nada. Pues en este programa, Redentoris Custos, vamos a intentar, entre todos, conocerlo un poco más. Y a San José, al igual que a Jesús, y al igual que a María, se les conoce estando con ellos. Vamos a estar con San José. Y nos vamos a ayudar de un libro que estamos meditando, compartiendo en programas anteriores, que se llama La sombra del Padre, del autor Jan Dobradinsky. Vamos a acercarnos, como en los otros programas, a una escena que seguramente compartió San José con nuestra madre, la Virgen María. Ese momento en el cual nuestra madre proclama el cántico de alabanza más hermoso que se haya hecho al Señor el Magníficat. Contemplemos a José, escuchando de María este cántico de alabanza. Vamos a acercarnos a esta escena, vamos a introducirnos en la escena y que San José, al igual que nuestra Madre, la Virgen María, Nos ayude a todos a ser hombres de oración, a ser mujeres de oración, a ser hombres y mujeres que vivamos en la alabanza, como vivió la Sagrada Familia, Jesús, María y José.
2: En el programa anterior hablamos de la visita de María a la casa de Lázaro en Betania, cuando este es solo un bebé enfermo de muerte y cómo llega en compañía del anciano Simeón, después de ayudarle a pesar de estar encinta. El niño es sanado por intercesión de María, que continúa su viaje de visitación a su prima Isabel. Aunque sabemos que es una historia novelada, me parece increíble cómo el autor enlaza los diferentes personajes con las sagradas escrituras. Sabemos que Jesús acom- acostumbra a parar en la casa de Lázaro, de Marta y de María, en sus viajes entre Galilea y Jerusalén. Y está claro que las familias eran amigas, casi familia. También como María, ahora embarazada, coincide con Simeón, que sabemos que es el anciano que está esperando en el templo cuando el niño Jesús es presentado. Pues sigamos ahora con el relato del viaje de María en cinta para ver a su prima Isabel, madre de Juan el Bautista. Ahora leeremos parte del capítulo 13, que se centra en ese maravilloso encuentro entre María e Isabel.
4: El corazón empezó a latirle con fuerza. Las piernas se aceleraban solas. María reconocía ahora cada árbol. El día empezaba a declinar hacia Poniente. No era muy tarde todavía y el sol guardaba aún su ardor. Las sombras se extendían en tiras alargadas a los pies de la muchacha. Ya estaba casi corriendo. A veces le faltaba el aliento. Por fin, vislumbró entre la vegetación la blancura de una casa que fue muchos años su hogar. Alcanzó el portillo. Lo empujó con tanta fuerza que rebotó contra la pared opuesta. Corrió por el sendero entre las plantas. De repente, oyó una voz que la llamó. —¡María! —Supo quién la llamaba. Corrió en aquella dirección. Vio a Isabel. La anciana venía también presurosa, pese a las molestias de su cuerpo deforme. Ella también tuvo que haber estado esperando con impaciencia el momento de este encuentro. Ya estaban una frente a la otra con los brazos abiertos. Ya estaba María a punto de echarse al cuello de su protectora... ...cuando de repente la anciana se detuvo. Se inclinó con dificultad en una humilde reverencia. María se detuvo también sorprendida. Le pareció que su tía no la había reconocido... ...que la había confundido con otra distinta.
2: Isabel, si soy yo. ¡Qué felicidad para mí! Que la madre de mi señor venga a mi casa...
4: Dijo la mujer profundamente inclinada. Adelantó las manos para abrazar los pies de Miriam. Pero ella levantó a Isabel y la abrazó contra su pecho.
0: ¿Qué estás diciendo?
4: Preguntó con la voz vibrante de emoción.
2: Eres la más feliz de las mujeres. ¿Por qué has creído?
4: Tenía la sensación de que le faltaba aire en el pecho. Sí, esto era una confirmación clara y enloquecedora. No habían sido ilusiones... No había soñado lo que habían sucedido. Apretó las manos contra su pecho dilatado por la alegría. Él estaba aquí. Estaba de verdad. Se cumplió lo que habían esperado los siglos. Y fue a ella. A ella le fue dada esa dicha.
0: «¿Entonces lo sabes todo?»
4: Preguntó en un susurro caluroso. «Lo sé», dijo Isabel.
2: «Y si me hubiera quedado alguna duda, me ha sido dada la confirmación» porque cuando venía para saludarte el niño se movió en mi seno por primera vez ha dado una señal de que vive que su vida no es una ilusión oh, ya no temo nada ahora, nacerá y será lo que le ha sido dado ser mi Juan, irá delante de él oh María, han ocurrido cosas grandes y maravillosas
4: las palabras de Isabel encendieron aún más su alegría Era como el fuego que envuelve un matorral reseco y lo consume entre crujidos y estelas de chispas. Esta alegría no le cabía en el cuerpo. No solía hablar mucho, pero ahora le entraban ganas de gritar y anunciar su gozo al mundo entero. Cerró los ojos, apretó las manos contra el pecho. No, no podía guardar para sí lo que desbordaba en su corazón. Tenía que hablar, cantar.
0: Bendito seas, señor y salvador mío. ¿Cómo expresar mi alegría porque has puesto tus ojos en la pequeña de tu esclava? Has hecho que todos los pueblos, todas las naciones, me aclamarán para siempre y por todas partes, bienaventurada por ti. ¡Qué bueno eres, Señor, y qué misericordioso! Y siempre has sido así, desde la eternidad. Venías a los humildes, amonestabas a los soberbios colmas a los pobres y has mostrado a los ricos el resplandor ilusorio de las riquezas. Así eras y así eres y todo lo que has anunciado todo lo cumples.
4: El día declinaba arrebolando las copas de los árboles pero para dos mujeres estrechadas en un abrazo se alzaba el día de la felicidad de los sueños realizados.
5: Alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado mi humillación. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Señor ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación,
1: proclama mi alma la grandeza de
5: Soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes A los ricos despide vacíos Auxilia a Israel acordándose De su misericordia Según lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y
1: su descendencia por siempre.
3: Estamos en este tiempo de oración. Radio María es sobre todo un espacio de contemplación y estamos contemplando con María la vida de San José siguiendo la obra del autor Jan bradisque que se titula La sombra del Padre. En este tiempo de oración, en este espacio de oración, estamos con vosotros Rubén García, Eva Ara, Julia García y quien les está hablando el Padre Leocadio Posada. Recordad que podéis escribir a nuestro correo y también compartir con todos nosotros y con todos los radioyentes aquello que en vosotros va suscitando, va despertando este espacio de oración con San José siguiendo la sombra del padre de Jan Dobradinsky, vamos a contemplar la vida de San José en un acontecimiento tan sencillo como tan sencillo, tan grande tan humano, tan cotidiano también, tan conocido por nosotros, como es la muerte de un ser querido. Vamos a ver ese momento en el cual muere Jacob, el padre de José, y cómo con un gesto tan sencillo, como es la transmisión del anillo, le transmite a José esa realeza davídica. José, hijo de David, no tengas reparo en recibir a María, tu mujer. José recibe ese ser descendiente de David a través de su padre Jacob. Pues vamos a contemplar, vuelvo a repetir, vamos a contemplar a José en este momento y con la ayuda de María y Jesús que contemplemos a San José en estos momentos en distintos momentos de la vida para que así lo podamos también integrar en nuestra vida de fe a este hombre de oración este hombre contemplativo este hombre unido a Dios y porque estuvo unido a él pudo vivir todos los acontecimientos de su vida desde la fe
4: Sí, Padre Ahora, en el capítulo 14 del libro, leemos cómo el hermano pequeño de José, llamado Seba, viaja desde Belén hasta Nazaret para anunciarle la muerte de su padre, Jacob, ya anciano, y entregarle el símbolo de la estirpe de David.
2: Hizo entrar a Seba en casa y le atendió con cariño. Después de anunciar la noticia que traía, Seba ya podía afeitarse, cortarse el pelo, ungírselo, desprenderse del saco de luto y vestirse con su ropa habitual. Sentado a la mesa, el hermano menor le contó a José la muerte de su padre. Jacob murió tranquilo tras haberse resfriado con los primeros fríos. Antes de morir, habló mucho de José. Preguntaba por él se alegró al enterarse de que José había encontrado por fin una muchacha con la que quería casarse. Soñaba con la prole y la vuelta del hijo mayor a la cuna familiar. Recordó a sus hijos que la antigua campa de David había de ser propiedad de José, independientemente del momento de su regreso a Belén, que construya entonces su casa en esta tierra, repetía.
4: José escuchaba las palabras de Seba con emoción. Entonces, los años de silencio no habían apagado los sentimientos del padre. ¿Podrían haberlos apagado? El padre pensaba, es aquel que no deja de esperar.
2: Al terminar su narración, Seba metió la mano en el bolsillo y sacó un objeto envuelto cuidadosamente en una fina piel. Lo abrió y José vio entonces el anillo. Un trozo de oro grueso, informe, que antaño había representado probablemente algo, pero había perdido hoy toda forma reconocible. Recordaba el anillo en los dedos descarnados de su padre. Según la tradición familiar procedía de David, y había sido sin cesar propiedad del mayor en la familia.
3: Nuestro padre mandó entregártelo a ti.
2: Dijo Seba,
3: luego tienes que entregárselo a tu primogénito. Nuestro padre decía, mi apena no poder oprimir contra mi pecho la cabeza de mi hijo José, porque tendrá un hijo sin lugar a dudas. Sin decir palabra,
4: recogió el anillo. El aro era estrecho. El anillo le entraba con dificultad en el dedo. Se lo quitó y se lo quedó en la mano. ¿Entregarlo luego al progénito? Al primogénito, pensaba, nunca tendré ese primogénito. Amaba tanto a Miriam que cuando le habló de su decisión no corriente, la aceptó sin vacilaciones. En el primer momento eso fue un simple reflejo de amor, pero ahora que María estaba lejos empezó a pensar en los motivos que habían impulsado a la muchacha, a formular un voto tan desacostumbrado. Lo que Zacarías consideraba como su deshonra, ella deseaba asumirlo voluntariamente. Quería considerar su renuncia como una donación. Como siempre, su audacia rozaba la temeridad. Cuánto le fascinaba con su audacia. Cuánto deseaba que entre ellos todo fuera recíproco. Ahora, mirando el anillo recibido, pensaba que la decisión tomada para seguirla a ella no era solo renunciar a su propio gozo. Iba a ser también un incumplimiento con la propia estirpe. Desaparecería la rama principal del linaje. Se consolaba pensando que la familia estaba lo suficientemente extendida y que entre sus representantes habría siempre alguien cuyo hijo sería el Mesías. Y sin embargo, su decisión podía parecer como una ruptura del cordón umbilical que unía el pasado con el presente. Tal vez era preferible que Jacob hubiera muerto. Él, que fue incapaz de de entender la espera de José, ¿sería capaz de comprender la renuncia de María y la aceptación de José para compartir esta renuncia?
2: En esta escena contemplamos cómo, tras el anuncio de la muerte de su padre, que le cede el anillo de la estirpe de David como heredero, José se plantea la renuncia a tener descendencia, ya que María quiere ser su esposa, pero manteniendo la castidad en su relación. El autor habla de renuncia voluntaria de ambos y la aceptación de sacrificios para buscar un bien superior y estar más dedicados y cerca de Dios. Creo que el relato puede estar muy cerca de la verdad, de cómo dos personas que centran su vida en servir a Dios y aceptan sacrificios que seguramente seres humanos no podrían asumir solos, pero que con la ayuda de Dios sí pueden ser capaces de soportar. También creo muy importante que San José sea el primogénito heredero pues de la, de la estirpe de David y que así, Aun siendo el padre putativo de Jesús, se cumplan en él las profecías del Antiguo Testamento. Y por último, se contempla en el texto la renuncia compartida por María y José, que aceptan voluntariamente la virginidad como medio de santificación. En el caso de José, incluso sacrificando la proliferación de su linaje, heredero del mismísimo rey David.
3: Contemplamos a San José en este momento de su vida donde recibe esa herencia de su padre, ese anillo, en el cual le transmite con un gesto concreto el que es descendiente del rey David. Y desde aquí él asume su ser primogénito en la descendencia de la línea del rey David para acompañar, en esos momentos no lo sabía, aquel que sería realmente el descendiente de David, Jesucristo. Él acompañaría a Jesús, Él acompañaría a María con un corazón generoso, puro, casto. ¡Qué grande eres, José! ¡Y qué desconocido eres! ¡Qué desapercibido pasas! ¡Qué silencioso pasas, descendiente de David, por toda la historia de la humanidad! Ignorado, desconocido, pero sin embargo presente. Descendiente del rey David enséñanos a vivir como tú, con una gran dignidad, la dignidad de ser hijos de Dios, vivir la vida con realeza, esa realeza bautismal, y sin embargo como tú, pasando por el mundo en silencio, humildes y sencillos, sabiendo permanecer serenos en la presencia de Dios. Vamos a pedirle, a José, esa capacidad de vivir también nuestra dignidad como cristianos, esa dignidad que nos la da el ser hijo de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y desde aquí también vivir como San José, consagrados a Jesús y consagrados a María. Vamos a pedirle esta gracia por medio de las letanías dirigidas por los niños a San José y también con la oración del Papa Francisco a José. Contemplemos a José, escuchemos a José, imitemos a San José.
0: Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por
3: nosotros. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Pues desde aquí nos despedimos de todos vosotros. Nos ha encantado mucho estar con vosotros en este tiempo de oración con San José. En este programa Redentoris Custos, en el cual hemos estado Rubén García, Eva Ara, Julia García y quien les habla el padre Leocadio Posada. Queridos radio oyentes, nos encontramos en el próximo programa. Que San José os bendiga.